0: de moi, que je me mets vite en émoi. Je ne crois pas non plus que l'on puisse me taxer d'être une vierge effarouchée. Par les crûments ne m'a jamais bien effrayée. Déjà enfant, je jurais comme un chartier. J'ai la langue fleurie et je m'exprime librement. Tout du moins la plupart du temps. Car ça me gêne, ça me peine, je ne sais pas dire je t'aime. Mais mon seul plan que le courage me manque. Je ne sais pas, je ne sais pas Et ne me reproche pas souvent l'hypocrisie Plutôt zéro diplomatie Si je vais au théâtre voir sa pièce un ami Ne me demandera pas mon avis Sur le choix du prénom une copine qui vient d'être mère Se passera de mon commentaire C'est plus fort que moi dès que je ne suis pas seule Ben il faut que j'ouvre ma gueule ça me gêne, ça me peine Je ne sais pas dire je t'aime Les mots si plan, que le courage me manque Je ne sais pas, je ne sais pas Les âmes savent bien qu'après une biture Ben il vaut mieux qu'ils me censurent Leur homme arrangé en rien mon naturel un peu païen Quand je suis sous j'ai un côté envahissant Je braille comme un mot, m'interpelle les passants Il faut le reconnaître, je suis assez balèze Pour créer un certain malaise Pourtant, ça me gêne, ça me peine Je ne sais pas dire je t'aime Mais ne se planque, le courage me manque Je ne sais pas, je ne sais pas Regarde avec insistance Me tend la main et me suis sur des mots doux Là je ne sais plus rien dire du tout Et m'enferme dans ce silence Je veux appeler ma mère Les services de secours Donnez-moi des mots d'amour Mais je me ridiculise Avec une blague pourrie Et à toute jambe je m'enfuis Car ça me gêne Ça me peine Je ne sais pas dire je t'aime Mais je se plante, le courage me manque je ne sais pas, je ne sais pas. 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 Je ne sais pas, je ne sais
1: pas. Voilà, voilà bien le bonjour, Evelyne Gallet, donc. Bonjour. On s'est déjà dit bonjour avant, mais tu vois, ça, ça fait mieux comme ça.
2: Oui, c'est quand même plus classe. <rire> Pour quelqu'un de poli, ça change.
1: Ben oui, ça change. Ça, ça... Maintenant, il maintenant, n'y a plus personne de poli, alors que voilà, on montre que la politesse existe encore. Alors, juste avant euh, l'interview, comme je te disais, on a passé une petite chanson. Cette chanson te euh, présente un petit peu, j'ai envie de te dire.
2: Est-ce que je dois deviner laquelle c'est
1: Ah bah ben, vas-y, vas-y. Il hein. n'y en a pas les masses où tu parles... Euh... <rire> Où tu parles vraiment euh,
2: Est-ce que c'est euh, le prince charmant Ah non, non. C'est infidèle
1: Ah non, non je ne sais pas.
2: Ah bah c'est je ne sais pas, bah oui. Bah oui, je
1: ne sais pas. Alors est-ce que je ne sais pas te représente
2: Elle me représente assez bien.
1: <rire> assez bien, c'est-à-dire Dis-en plus. Euh,
2: c'est-à-dire que je suis effectivement quelqu'un d'assez pudique par rapport à mes sentiments et qui a beaucoup de mal euh, à dire je t'aime, comme c'est dit dans la chanson. Et que je Enfin, pour ma part, je trouve que la pudeur, c'est pas. Euh, euh, ça n'a rien à voir par exemple avec la tenue vestimentaire. C'était un délire que j'avais dans ma tête à l'époque, en tout cas, sur le côté pudique, en fait. On nous demande de ne de, de pas être euh, trop décolleté, bah en plus, c'est très d'actualité en ce moment d'avoir des jupes très courtes, de ce genre de choses, parce que ce sera, ça serait manquer de pudeur. Alors qu'en fait, je considère que la pudeur, elle est plus, euh, en tout cas pour moi, elle est plus au niveau des sentiments que de 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 de,
1: de la tenue vestimentaire. Ok. Et est-ce que effectivement, euh, tes copains acteurs euh, ne te demandent pas ce que tu penses euh, après euh, à, la, à la sortie d'une pièce de théâtre Ils me demandent. Ils te demandent quand même.
2: Ah, ils me demandent quand même parce que des fois, ils, bah, ils ont envie de savoir quand même. Non, mais je, je sais être bienveillante. <rire>
1: Bien. Mais
2: sinon, je m'en vais très très vite.
1: Ben après, après, voilà. Moi, la question que je me suis posée, c'est que c'est une chanson qui est quand même assez censée être autobiographique, et pourtant, euh, elle est euh, au crédit de Renaud Bistan.
2: Tout à fait. Donc Renaud Bistan, c'est un chanteur euh, lyonnais, un auteur-compositeur lyonnais, que je côtoie depuis assez longtemps, parce qu'on habite dans le même quartier, en fait, tout simplement. Et, euh, et d'ailleurs, sur cet album, qui est donc La Fille de l'Air. C'est vraiment un album où j'ai demandé aux auteurs de m'écrire des chansons en particulier avec des choses que j'avais envie de raconter moi. Ce qui fait qu'effectivement, c'est quand même assez autobiographique. Pas forcément autobiographique, mais en tout cas, c'est des choses que je... dont j'ai envie de parler. Mais c'est des auteurs qui les ont écrits Parce que moi, je n'écris pas de, de texte.
1: Alors pourtant, au départ, tu en avais, avais quelques-uns qui te sont crédités quand même sur ton premier textes. album.
2: C'est que des musiques.
1: Que les musiques. Je suis... Une... Toutes les paroles.
2: Composite. Ouais.
1: Toutes les paroles. Ça veut dire que tu fais confiance à d'autres personnes qui te connaissent, à ton avis, mieux que toi, alors
2: En tout cas, qui me connaissent suffisamment bien. Je ne sais pas s'ils si me connaissent mieux que moi ou…
1: Ou ils il, il te racontent mieux que toi. C'est intime, ça
2: Mais c'est vrai que ça fait partie des trucs que j'aime bien, justement, dans, la façon de, fin, dans ma façon de faire, parce que moi, j'adore ça, en fait, aller rencontrer des auteurs et leur parler d'un sujet, d'un sentiment, d'une histoire, d'un et puis d'échanger, en fait… Parce que c'est vraiment pour moi un vrai partage d'émotions, de, de sentiments, réussir à parce que je trouve que l'intérêt d'une chanson, c'est aussi qu'elle soit universelle et qu'elle parle à tout le monde. Donc peut-être que je me cache aussi un peu derrière ça en me disant « Mais si c'est quelqu'un d'autre qui écrit l'histoire que j'ai envie de raconter, elle sera forcément plus universelle puisqu'elle n'est pas euh, vue que d'un côté. » quoi. Je sais pas si je suis très claire dans ce que je raconte.
1: Bah techniquement, il serait vu que du côté d'une autre personne.
2: Bah non, puisque c'est moi qui arrive avec mes idées et mes envies, mes directions... Et que souvent il y a un échange assez conséquent sur le sujet.
1: Donc en fait, ça part sur, euh, sur ton idée, tu l'expliques, et c'est la sensibilité de l'autre qui, euh, qui fait que ça devient un texte.
2: Exactement, qui va mettre les mots au, au bon endroit. Et parfois, ça ne marche pas.
1: C'est normal. Et quand ça ne marche pas, tu lui dis reprends ta copie, c'est zéro. Je
2: lui dis, tu es viré. D'accord. <rire> non, non, je rigole. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des auteurs qui aimaient bien être vraiment guidés. Enfin, C'est-à-dire où je suis vraiment. Enfin, comment dire Moi, ouais, je décide presque de tout, quoi. Et il y en a d'autres que ça leur, euh, ça leur enlève toute leur personnalité d'écriture et ça ne marche pas du tout. Donc après, il y a eu vraiment des autres façons de procéder avec certains auteurs. Parce qu'il y a vraiment eu des... Eu... enfin Moi, ça m'a étonnée de... de perdre, en fait, l'écriture. Enfin, ça leur faisait carrément perdre l'écriture, quoi.
1: Donc il y en a, tu, tu, tu les mets un petit peu à macérer, tu refermes le couvercle, tu reviens dans trois dans, dans mois, six mois après, et d'autres tu, tu les maternes un petit peu
2: C'est exactement ça. Il y en a certains pour qui ça va durer euh, six mois, d'autres ça peut être fait en trois heures. Il y a une chanson dans l'album qui s'appelle euh, « On s'embarrasse »,« On s'embrasse »,« On s'embarrasse ». Et ça, ça a été fait en trois heures. Quoi.
1: Au moins, tu n'as même pas eu le temps d'aller chercher un café, de revenir, de te garer, etc. Euh, C'était fait. C'était
2: fait. C'était hyper rapide.
1: Et co Incroyable. Comment tu choisis justement les gens avec qui tu vas travailler Parce que il y, a, il, y a, il y a plein de gens qui écrivent. C'est pas ça qui manque, mais arriver à te dire bon moi, que es, avec lui, j'ai envie. Avec avec lui, ça peut fonctionner. Quand qu'est-ce qui va faire le déclic
2: Honnêtement, c'est euh, c'est l'humain. Enfin, c'est c'est quasiment que des gens. Euh, déjà, c'est que des gens que je connais, évidemment.
1: Pas forcément évidemment. Tu peux avoir entendu parler ou quoi que ce soit.
2: C'est vrai. Mais après, il faudrait prendre le temps de. Vraiment rencontrer la personne pour savoir qui c'est, est-ce qu'on va s'entendre, est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde, est-ce que la personne a aussi envie de me consacrer du temps parce qu'on est quand même sur euh, des gens qui me consacrent du temps donc déjà c'est très précieux pour, pour moi et euh, c'est principalement des lyonnais parce que je vis à Lyon donc on... Comment je choisis Bah ouais, c'est vraiment du feeling en fait. Ou quelqu'un que j'ai vu sur scène et je me dis là j'ai envie de travailler avec cette personne parce que son, son écriture me touche. Son univers me
1: touche. J'ai envie de, de faire un truc euh, avec lui ou avec elle. Et tu as commencé directement la chanson avec des textes d'autres, alors Complètement, oui. Et comment ils ont pu te faire confiance directement Parce que si tu n'avais rien fait avant, il y a un moment où il y a dû y avoir une sorte de, de magie qui opère entre les deux. Comment tu es allé vers eux et tu dis « Bon, ben voilà, euh, moi j'ai envie de chanter, fais-moi un texte. <rire>
2: » <rire> Effectivement. <rire> Non mais moi j'ai commencé à chanter avec donc c'était j'avais principalement un auteur au début qui s'appelait euh, Patrick
1: Fonte énormément de chansons euh, qui lui sont euh...
2: tout à fait notamment mes deux premiers albums qui sont exclusivement quasiment exclusivement du, du
1: Patrick Fonte mais je veux dire tu vas pas voir Patrick Fonte comme ça en disant écoute j'ai envie de chanter Fais... Fais... c'est pas possible
2: non mais en fait c'est parce que moi je le connaissais d'avant forcément <rire> tout s'explique tu s'expliques, voilà, vu qu'on est là, euh, moi en fait je suis rentrée dans la compagnie du chalet, qui était sa compagnie de théâtre, quand j'avais 12 ans, donc en fait moi j'ai vraiment euh, toujours travaillé euh, avec Patrick, puis quand il est parti un petit peu à l'ombre, euh, les, les premières chansons qu'il m'a écrites, il, il me les a écrites en prison en fait, pour
1: être très clair <rire> Ben oui, non, mais on va appeler ah un pardon. chat un chat. Maintenant, c'est vrai que, enfin, voilà, il y a beaucoup de personnes qui disent oui, mais non, il ne faut pas séparer l'œuvre de la personne. C'est compliqué, hein C'est compli un sujet super tabou maintenant. Ouais, franchement, ouais, c'est hyper compliqué, hyper lourd. D'un autre côté, on ne peut pas dire le contraire. Il a payé sa dette à la société. Euh, et les textes, si on ne. Euh, si. D'une manière ou d'une autre, si on les écoute, ils sont magnifiques.
2: Ah, ben bien sûr Enfin, oui, c'est mon avis.
1: Voilà. Donc, euh, après, euh, voilà, ce qui a été fait a été fait, ce qui a été dit a été dit, mais les textes restent les textes. Et quand, euh, quand tu les chantes, c'est vrai qu'ils sont. Euh, bah, ils explosent, quoi. Ils sont vraiment beaux.
2: Ben peut... bah, ouais, en tout cas, Patrick savait qu'il écrivait euh, pour moi, évidemment, en l'occurrence. Et euh, à savoir que Patrick m'a toujours, toujours dit, surtout, ne mets pas mon nom sur les albums et euh, retire ce nom de partout où tu vas. Et euh, bon, je l'ai jamais écouté, mais bon, c'est pas grave. Il t'en veut pas. <rire> non, non, il m'en veut pas. Mais euh, je pense qu'il il avait raison. J'aurais dû suivre son conseil. J'aurais peut-être eu moins
1: d'emmerdes. De, du coup, il y, y a encore des gens qui t'embêtent pour ça Bah,
2: plus trop... Euh... Plus trop parce que j'ai fait un gros travail de, de détachement, on va dire. Parce que lui euh, m'avait tou toujours dit de surtout pas euh, mettre en avance euh, notre collaboration. Que je me suis assez vite rendu compte qu'effectivement ça me mettait beaucoup de bâtons dans les roues. Euh, et
1: vraiment... Mais c'est dit ouvertement ça Vous travaillez avec Patrick Fong donc. Euh...
2: Ah oui, ça a été au début, ouais, ouais ça a vraiment été
1: euh, était compliqué. Hein. Mais quand tu dis au début, c'était il y a, y a combien de temps euh, dès... euh,
2: moi, mon premier album est sorti en 2005.
1: Et déjà à ce moment-là
2: Ouais, déjà. Mais ça a été plus compliqué en 2009 même. C'était sur l'album d'après ou ça a été plus complexe Parce que j'avais des invités et puis que finalement, les... c'était des invités qui étaient signés en major. Donc, je n'ai pas du tout eu le droit, en fait, d'utiliser les voix parce que les majors ont refusé, en fait. Enfin, la major en question a refusé que cet artiste... Euh, à ce point-là. Ouais, ouais. Mais après, c'est des choses qui arrivent régulièrement. Après, moi, je m'y fais. Hein. Mais c'est quand même toujours assez embêtant. Et des fois, je me dis, effectivement, Patrick avait raison. j'aurais pas dû mettre son nom et utiliser son pseudo comme il me l'avait dit. Enfin, voilà. Moi, je me sentais pas. De... J'avais l'impression de mentir, de de pas être respectueuse de son travail. Enfin, je sais pas, j'avais plein de trucs à la con.
1: Euh, qui fait que j'ai toujours été honnête par rapport à ça. C'est un respect vis-à-vis -vis de la personne aussi, de dire « ben voilà, c'est lui qui l'a fait, c'est quelqu'un qui est bourré de talent. Euh, ce qu'il a fait, voilà, il, il a, a fait payé des conneries,
2: les, il les euh, Oui, voilà,
1: c'est ça, quoi. Ce qui est aussi assez, assez impressionnant, c'est qu'on t'en veuille, alors que tu as quand même certains textes, on peut dire assez clairement féministes. Euh, donc... Euh, ah oui, oui. Donc je vois pas où est le problème.
2: Bah, la question étant qu'effectivement, la personne qui l'a écrit euh, euh, n'est pas considérée comme une bonne personne, on va dire. Enfin, c'est une personne qui a fait vraiment des conneries. Ben hein.
1: bah oui, on est d'accord.
2: Je vais pas minimiser les choses, hein, mais. Euh...
1: Mais c'est pas pour rien qu'il a été en
2: prison. C'est pas pour rien qu'il a été en prison, exactement. Et il... Mais après voilà, c'est toujours euh, ce truc-là, de séparer l'homme de l'artiste. Est-ce qu'on peut vraiment. Euh... Comment moi, féministe, euh, je suis euh, capable de chanter des textes d'un mec euh, aussi horrible Enfin, vraiment dans des, des, débats, des débats marrants. Hein
1: c'est. Justement, cette période où il y a eu euh, le grand euh, MeToo à gauche, à droite, partout, tout le temps, euh, tu as dû connaître une méchante période là à ce moment-là. Dans quel sens Ben justement, de dire oui, comment toi tu oses, euh, alors que tu es féministe.
2: Non, mais en fait, personne... Euh... Euh, moi, personne n'est venu me chercher là-dessus, en fait.
1: Ah, c'est chouette. Hein. Ah là, tu as eu ch... de la chance là.
2: Ouais, ouais, mais je, je faisais pas la maline, je reconnais. Hein. Mais ouais. personne n'est venu me chercher, parce qu'en l'occurrence, effectivement, ouais. moi, j'ai fait un gros travail depuis des années. Euh... Mais depuis, ben c'est ça en fait, depuis que j'ai eu ces premiers bâtons dans les roues, depuis 2000, 2009, 2010, à me dire, OK, en fait, ça porte préjudice à tout le monde. Parce que même à Patrick, en fait, ça lui portait préjudice, préjudice parce que les gens euh, euh, pouvaient être euh, désagréables, enfin, remettaient les choses en fait sur le tapis, tout simplement. On n'a pas besoin de ça. Donc je me suis dit, OK, en fait, si moi j'ai envie de continuer à défendre son œuvre, il faut qu'à un moment donné, on oublie l'homme. Donc j'ai fait un gros travail de... Enfin, je ne mettais pas partout euh, « Chante du Patrick Font en fait, c'est juste Tu
1: mettais un peu en retrait.
2: Quand on me le demandait, je le disais. Ouais, l'auteur passait en retrait, ouais. ce qui lui allait très bien, hein, encore une fois.
1: Maintenant, c'est vrai que… En tout cas, lui. Tris... Je, je trouve que c'est un peu triste quand même d'en arriver là, mais bon, soit. Euh, petite chose, maintenant, enfin, parce que tu as quand même beaucoup travaillé avec lui… Tu as, sur ton dernier album, travaillé avec beaucoup d'autres personnes. Je suppose qu'il y ait dû y avoir un temps d'adaptation ou pour retrouver quelqu'un qui, qui va peut-être te correspondre comme lui te correspondait C'est sûr que c'est super difficile.
2: Et euh, pour trouver autant d'auteurs sur cet album, c'était vraiment une volonté de ma part de travailler avec plein de gens différents sur ce disque. Parce que j'avais envie d'éclater en fait, les écritures et pouvoir vraiment travailler sur différentes écritures. Et euh, ça, fait, en fait, ça fait vraiment des années en fait, que je cherche des nouveaux auteurs. Ça, ça a été un travail de longue haleine. Moi, j'ai commencé dès 2012-2013 à faire des essais avec des gens, à essayer. Euh, notamment aussi à travers des, des spectacles jeunes publics où je suis allé rencontrer pas mal de nouveaux auteurs. Il y en a certains qui sont sur l'album La fille de l'air, d'autres non. Ça a vraiment été, euh, ouais, un travail de longue haleine c'est aussi voir aussi avec qui je me sens à l'aise, quelle écriture m'intéresse. C'est vrai que Patrick, il a quand même une plume euh, qui, est, qui, est, qui est très ciselée mais qui est aussi très classique, qui moi m'emmenait aussi toujours dans les mêmes compositions. À un moment donné, j'en ai eu, en fait, à un moment donné, j'en ai eu ras-le-bol parce que c'était toujours des octosyllabes ou des alexandrins et moi j'avais l'impression de faire toujours les mêmes musiques, j'en pouvais plus. C'était horrible, <rire> je tournais en rond en fait. J'avais aussi besoin d'aller voir ailleurs, sur euh, vraiment sur la construction euh, de la composition d'écriture par rapport à la composition musicale.
1: Et tu es satisfaite donc. Est-ce que pour un, un prochain album, tu seras encore autant en recherche avec autant de, de personnes différentes
2: Je crois pas, parce qu'il y a vraiment eu des gens avec qui j'ai vraiment pris du plaisir à composer, on va dire plus qu'avec d'autres. Donc, je pense que les choses vont se resserrer un petit peu. Et puis, euh, et puis finalement, on parlait aussi donc, tout à l'heure de féminisme, etc. etc. Euh, moi, dans la conscience du spectacle aussi, euh, j'ai beaucoup réfléchi à cette histoire. J'ai tourné pendant dix ans, moi, avec que des hommes. Euh, et entre ces deux albums, là, celui d'avant et celui-ci, euh, ben, je me suis vachement intéressée à cette problématique féministe, etc. Euh, pour plein de raisons aussi, parce que moi, j'ai une fille... Euh, qui grandit, enfin voilà, elle est adolescente maintenant, donc en fait je me posais beaucoup de questions par rapport à la place de la femme, à, à l'image de la femme, de l'ado, etc. Et, euh, et du coup j'ai absolument tenu à ce que dans mon nouveau spectacle, il y ait au moins une musicienne. Et, euh, et
1: c'est difficile de trouver des musiciennes
2: Non, c'est pas difficile parce qu'en fait il en existe. C'est juste que peut-être qu'on a moins l'habitude d'aller en chercher. Et après c'est une histoire de réseau. Moi j'ai un réseau, bon bah c'est mon réseau, j'ai toute ma petite famille de gens de musiciens, da da. Et en fait, c'est vrai que je n'avais pas de filles. Il
1: a fallu aller voir ailleurs, quoi. C est, c est... Les filles travaillent ensemble, les mecs travaillent ensemble. Ça se passe comment
2: Effectivement, il y a un peu de ça. Euh, il y a un peu de ça. Après, c'est vraiment des histoires, euh, j'ai envie de dire aussi de génération. Parce qu'au final, effectivement, moi, dans ma génération, les gens que je côtoie, qui mon âge, les meufs, elles sont chanteuses. Hein. Enfin, honnêtement, euh, c'est vraiment du cliché euh, horrible. Hein. Et en fait, euh, j'ai cherché, ça, ça a été assez complexe, hein, pour trouver euh, la personne ou les personnes avec qui je voulais travailler. Et en cherchant, on les trouve assez euh, facilement, en fait. Et effectivement, on se rend compte qu'il y a tout un réseau qui est plus jeune, où les filles font beaucoup de choses en, entre elles, ensemble. Elles sont d'ailleurs très engagées par rapport à ça. C'est plutôt intéressant, je trouve, ce qui se passe. Et donc, pour en revenir à ça, c'est cette histoire de prochain album, s'il y a prochain album ou autre chose. Euh, c'est vrai que je me reposerai la question parce que, en fait, sur mon album, il y a une seule autrice. Et ce n'est pas faute d'avoir essayé avec d'autres. J'ai essayé avec d'autres personnes, euh, enfin d'autres femmes. Et les choses n'ont pas marché. Ça, c'est pas fait. On n'a pas réussi, en fait. Mais j'étais un peu frustrée de ça. Donc, sur le prochain album, je vais continuer avec cette histoire-là.
1: Sur le prochain album, sur le prochain album. En attendant, on est toujours au premier album Premier album, n'importe quoi. Au dernier album, oh là là, je suis fatigué. Le premier, le
2: dernier, bon.
1: <rire> oui, bon, pff, on n'est pas à ça près. Hein. <rire> la chanson que je voulais absolument euh, passer, c'était Les gens. Ok. Euh, parce que moi, ça m'a fait un peu penser euh, à la bonne période de Renault, sans vouloir être méchant avec lui, oh non, avec euh, Hexagone, par exemple, où il tapait bien fort. Et euh, c'est très amusant parce que quand on l'entend dans ton spectacle, dans euh, euh, enfin, le CD juste avant, on entend les applaudissements qui ne sont pas du tout les mêmes qu'aux autres chansons. J'ai trouvé ça, mais d'une force. C'est vrai. Ça, ça, parle, ça parle en soi et je te propose donc de, de l'écouter en version live alors.
0: À quel beau? Pays, la France, paradis de libre expression Où l'on peut dire ce que l'on pense à quelques rares exceptions Bien sûr, ce privilège implique un beau bordel d'opinion, Mais il y a des formules magiques qu'on reprend tous à l'unisson De belles phrases toutes faites qui se jouent des parties, des clivages De beaux refrains que l'on répète qui sont d'universel message que l'on soit de gauche ou de droite, on n'est pas plus intelligent Quand dans nos conversations plates, on en vient à parler des gens Les gens font la gueule dans le métro, les gens ne savent plus en qui croire Les gens sont de plus en plus gros, les gens ne comprennent rien à l'art Les gens roulent n'importe comment, les gens ne savent plus rêver Les gens bouffent n'importe comment, les gens sont de plus en plus grossiers il suffit d'une réunion de famille pour pouvoir en faire l'expérience De l'air grand-père à la petite fille, chacun y va de sa sentence en condamnant le monde entier La mer et son genre se rapprochent L'âge de guerre est enterré On ne relève plus les anicroches On se sent sous, et solidaire On marque une trêve dans les disputes Grâce à ces petites phrases lapidaires On ne s'engueule pas, on discute Car les gens, c'est pas nous, c'est eux Tous ceux qui mangent pas à notre table Et le temps de ce petit jeu Toute la tablée est fréquentable Les gens laissent crever leurs aînés les gens n'ont plus l'esprit de famille Les gens ne pensent qu'à s'amuser Les gens faut voir comme ils s'habillent Les gens ont vraiment des goûts de merde Les gens sont jaloux et mesquins Les gens en vacances se s'emmerdent Les gens visitent beaucoup le coin Ça en fait des oreilles qui sifflent dès qu'un grincheux, un grinçon Qu'un géniard sans gêne persifle Et se met à médire des gens Un jour les gens en auront marre de toujours jouer les têtes de turcs De passer pour de vrais connards Et ben ce jour-là je suis sûr Que les gens de France d'ailleurs Les gentils et les gens valent Les gens bossent et des meilleurs Les gens foutraient les indulgents et de nos propos débiles Sortiront tous de leurs trous Nous ferons péter une guerre civile Et ce sera bien fait pour nous Les gens ont très peur de mourir Les gens ne sont pas travailleurs Les gens ne pensent plus qu'à rire Les gens ont de plus en plus peur Les gens n'ont plus l'esprit critique Les gens regardent trop la télé les gens laissent mourir l'Afrique Les gens ne vont pas manifester Les gens aiment bien ce genre de spectacle Les gens vont acheter le disque Les gens boivent du Coca-Cola Les gens ne prennent pas beaucoup de risques Les gens sont accros du portable Puis les gens sont bêtes et méchants Puis les gens sont insupportables Et puis les gens sont médisants
1: revient donc après euh, bah après la petite interruption sur les gens. Est-ce que tu veux nous parler un peu de comment on peut avoir les coronnes de chanter les gens devant une salle pleine
2: oh, alors, Moi, ça m'a jamais gêné. J'ai pas du tout l'impression que c'est euh, que c'est faire preuve de, de courage ou quoi que ce soit.
1: Parce que tu, 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 tu parles quand même d'un comportement qui est très humain, mais très dans l'air du temps, de dire oui les gens ceci, les gens cela. Et quand tu y penses, dans, dans la salle, c'est que des gens. Ben bah oui, mais moi-même, j'en suis une de gens. Mais oui
2: C'est bien l'ironie le, le, du truc et ce qui fait que c'est très facile à faire et que ça ne demande pas forcément beaucoup de courage. C'est finalement... C'est bien à un moment donné de se, de se, de se remettre simplement en question.
1: C'est l'autodérision aussi.
2: C'est quand même fait. Ouais, et puis c'est fait avec euh, humour et, et légèreté. Mais c'est piquant quand même, hein. Oui, c'est piquant, ouais. C'est piquant, mais il faut... Je crois
1: que tout le monde peut s'y reconnaître un petit peu.
2: Ah bah bien sûr Mais on a besoin des fois de ce petit... Euh, c'est un, un mini électrochoc, en fait. C'est-à-dire on est
1: vraiment des cons, quand même. Enfin, euh... ah bon, allez, on va assumer. Mais j'ai l'impression que euh, ça ne doit pas marcher partout, partout. Euh, je sais qu'en Belgique, par exemple, on en parlait juste avant, euh, en Belgique, on a énormément d'autodérision, on est euh, assez, assez sarcastique, ce genre de choses, ça passe très facilement. Euh, sur Paris, par exemple, j'ai plus de mal à imaginer que, que ça passe bien.
2: C'est jamais à Paris, moi. Je n'ai aucune idée de comment ça passerait à Paris. D'accord. Je suis pas du tout quelqu'un. En fait, je joue pas à Paris, moi. C'est un monde à part pour moi, hein, Paris. C'est. Euh, je sais pas, je comprends pas. Je comprends pas en fait comment ça marche à Paris. Vous pouvez répéter la question <rire> Non, mais c'est un endroit. J'y suis déjà allé jouer, hein, c'est pas le problème, mais j'ai fait très très peu de dates. C'était quasiment que des dates pro, c'est-à-dire du showcase avec que des pros qui viennent de toute la France. Donc je sais pas un public parisien en tant que tel. D'ailleurs, y a-t-il un public parisien J'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est qu'aller jouer à Paris, c'est la croix et la bannière. Quoi. Il faut louer les salles, il faut payer pour jouer. Mais c'est comme à Avignon. Hein. Euh, moi, je ne je, je conçois pas le, le spectacle comme ça. Je ne valide pas ça. Et vu que je n'ai pas des grands rêves de, de développement de carrière, ou de. Comment dire Oui, de. J'ai bah, jamais eu envie de s'y si dans, dans une major ou de devenir une star, en fait. Ce n'est pas du tout, mon, ce pas du tout mon, mon endroit. Du coup, je ne fais pas d'efforts pour aller jouer à Paris. Enfin, je veux dire, ça va très bien.
1: <rire> il y a des zones de, de, de France auxquelles euh, tu accordes plus d'importance Non,
2: il n'y a pas de zone euh, à, auxquelles j'accorde le plus d'importance. En revanche, il y a des zones de France qui connaissent très bien Evelyne Gallet. Il y a vraiment des zones où euh, on va dire que la chanson est développée, tout simplement, et où du coup j'y ai fait ma place, et quand je vais y jouer, il y a du monde. Et il y a des régions où ce n'est pas le cas du tout. Par exemple, la Côte d'Azur. J'ai jamais mis les pieds là-bas. Pourtant, c'est pas
1: si si loin d'où tu es.
2: Ah bah non, c'est même euh, c'est beaucoup moins loin que, que la Bretagne ou que même euh, la région de Nantes. Nantes où j'ai il y a vraiment.
1: Mais justement la, la Bretagne.
2: Ouais. Et bien bah, un petit peu la Bretagne. J'ai mes petits endroits habituels. Bah, là, c'est le prochain concert. Hein, il est en Bretagne, le 23 euh, octobre. Là. Il y a des. En fait, c'est vraiment situé par rapport aux lieux. En fait, c'est des lieux de spectacle, des cafés concerts. En Bretagne, il y a un café concert qui s'appelle le Coquelicot à Fougères. Et en fait, c'est vraiment les lieux qui vont faire que j'ai du public ou pas du public. Et pareil, il y a une... Bordeaux, il y a une grosse scène chanson, donc c'est pareil. Euh, J'y vais régulièrement, les Landes, Toulouse, euh, Montpellier, un petit peu Pesnas, tout ce coin-là. Mais là, franchement, quoi, Toulon, hier, j'ai jamais mis, même Marseille, j'ai jamais joué à Marseille,
1: alors que… Alors que c'est pas loin.
2: Ah non, c'est pas loin.
1: Et si tu remontes vers, euh, vers Annecy euh...
2: Ouais, ben bah là, un petit peu. Un petit peu. Moi, je suis originaire d'Annecy, en fait. Hein. désolé C'est pas grave. <rire> non, non, mais là, ça va. Il y a des pareils. Vraiment, il y a des lieux qui sont euh, des lieux références, on va dire. Où, du coup, euh, où, du coup on y va régulièrement. OK. Et il y a un autre endroit qui est compliqué pour moi, c'est. Euh... Je vais dire une connerie. L'Alsace et la Lorraine, hein, je crois, les deux. Mais même hein, la région de Valenciennes, euh, je suis déjà allée, mais
1: pas beaucoup. Bah, tout ce qui est le nord, etc., c'est loin hein, de chez toi.
2: C'est loin, mais il y a des choses.
1: Il y a des choses Tu pas mal
2: joué à Lille euh, et dans les environs de Lille, Arras. Après, moi, le problème, c'est que je mélange un peu tout après.
1: C'est pas grave. On te demande pas d'être prof de géo non plus.
2: Voilà. Donc, euh, voilà. Si, si, moi, là-haut, j'y vais souvent. La Suisse Ah oui. Moi, j'adore la
1: Suisse. Au niveau, au niveau professionnel, ça se passe bien aussi Il y, y a des endroits où tu peux revenir Il y a de la demande
2: euh, Je sais pas s'il y a de la demande, mais en tout cas, il y, y a un vrai public de chansons. Après, il y a de la demande. Enfin, je veux dire, euh, moi, je ne remplis pas des grosses salles. Euh, je suis connue par vraiment les gens de la niche chanson, on va dire. Donc, c'est quand même toujours euh, mettre en place des tournées. Euh, on ne me téléphone pas pour monter les tournées. C'est moi qui téléphone aux gens. Hein. On... d'accord
1: Tu n'as pas un tourneur <rire> qui te suit, euh, qui t'organise tout ça Non,
2: c'est moi qui fais tout <rire> C'est peut-être pour ça que je baille des fois. Enfin, en ce moment, ça va, c'est cool le, le boulot de tourneur. Enfin, c'est beaucoup, c'est cool. C'est juste que tout est annulé et que c'est la catastrophe. C'est
1: juste mort. C'est juste mort, oui. En fait, on va retrouver dans six mois des cadavres de tourneurs qui n'ont pas pu travailler pendant... Non, mais c'est vraiment dur. Hein. Pour les tourneurs, d'autant plus. Quoi. Ah bon, bah, il... et si les artistes ne tournent pas, eux, ils tournent encore moins. Ça, c'est évident.
2: Nous, les artistes, bon, bah, on arrive à survivre parce qu'on est capable d'aller jouer, à faire des chants-à-part, par exemple. On peut jouer euh, tout seul comme des grands, en fait. Mais euh, pour les tourneurs, c'est un peu plus
1: compliqué. On en parlera justement un petit peu après de cette période un petit peu spéciale. Mais en attendant, j'aimerais te poser une petite question. C'est-à-dire que j'ai vu que tu avais sorti quelque chose en 2009, 2010, 2011. Puis après, on voit 2018. Je te parle de ça sur, sur Spotify. C'est ce qu'on voit. Et oui, on voit 2009, 2010, 2011. Et puis après, 2018. En
2: fait, il y a un problème. Parce qu'il y a un album en fait entre les deux. Ah. Il est là, le problème. Mais oui c'est qu'en fait, il y a un disque qui est sorti.
1: Et bien, et bien, quelqu'un qui n'a pas bien fait son travail.
2: Eh bah ben oui, et puis moi, je sais très bien qui c'est. Ah Et je sais très très bien que c'est en Bisby -bis depuis très longtemps.
1: D'accord, ok. Parce qu'on a le je live. Aller, je vais... Je vais le live qui en... est en 2011 et euh, La Fille de l'Air qui est en 2018. Alors, il y, y, y a des singles qui sont sortis entre les deux, euh, qui sont sortis après. Mais, euh, mais, le voilà, album, album. Alors, on s'est dit, est-ce que tu as fait quelque chose est-ce que tu t'es dit « il serait temps que j'ai quatre enfants supplémentaires » ou euh... <rire> « est-ce que, je sais pas, tu as fait de la prison, qu'est-ce Qu que tu as fait
2: entre ?»
1: Entre 2012 de... Oui, entre 2012 et 2017, donc entre 2011 2018 quoi. et
2: 2018. Ben, en fait, j'ai fait un album, hein, tout simplement. Ah. <rire> Vas-y, fait tu... la
1: promo de ton album, on va en profiter. Et dis-nous où on peut le trouver alors.
2: En vrai, j'ai fait aussi un spectacle jeune public à cette même période. D'accord. Là, j'ai écrit mon premier spectacle jeune public qui s'appelait Willy Wo, mais qui n'est plus sur la route parce qu'on ne le tourne plus. Maintenant, j'en ai un nouveau. Mais.
1: Qui ne tourne pas encore.
2: Entre temps, j'ai enregistré un album qui s'appelle Nuit Blanche avec un hiboussage, e qu'on a enregistré euh, dans, sur une scène de théâtre avec un seul et unique micro. Et on faisait un mixage physique. C'est-à-dire, c'était comme à l'époque des Beatles, il y avait un micro. Moi, j'étais à aller. 1m50, là-bas derrière, il y avait euh, mon guitariste. Au fond, dans les coulisses, il y avait ma pianiste. Euh, et donc, on a vraiment fait un album euh, très acoustique, puisqu'il n'y avait pas de, de, de mixage. C'était vraiment un album... Euh... Que, donc, y a eu, en 2012, il y a eu le live.
1: 2011.
2: Ou 2011, moi, je ne sais jamais la date.
1: 2011, le live.
2: OK. Euh, donc là, c'est un album live. On est sur scène, il y a des micros. Euh, les... les les... <rire> les instruments sont amplifiés. Il y a les gens dans la salle. Nuit Blanche avec un hibou sage, on est allé plus loin. Parce qu'il n'y a pas de gens dans la salle et il y a un seul et unique micro.
1: C'est que de l'acoustique en fait. Mais tu sais qu'il n'y avait pas encore le Covid à l'époque. Tu T'aurais pu inviter des gens, hein Bah ouais, je sais.
2: <rire> c'est con quand même d'avoir Tu ça, ça. Voilà. T'aurais pu ressortir ton concept justement maintenant. J'ai jamais été à la mode.
1: <rire> tu es en avance sur ton temps, c'est ce qu'il faut dire. Tu es en avance ah oui. sur ton temps.
2: Je suis en avance sur mon temps. Je suis une artiste incomprise. <rire> Non, mais euh, et du coup, cet album, euh, il, est, il est vraiment marrant parce qu'il a un son tout à fait euh, étonnant, parce que c'est vraiment un son qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Il a été mixé aux états unis par Bob Katz, euh, qui, qui a d'ailleurs beaucoup aimé l'album. C'était très rigolo d'avoir un Américain euh, à l'autre bout du fil, surtout pour quelqu'un qui parle si bien anglais que moi. Et effectivement, cet album, il euh, y a plein de gens qui l'oublient. Alors qu'en fait, il y a eu un spectacle. On a tourné euh, pendant trois ans avec. Deux ans. On a fait deux ans sur cet album. Euh, j'ai eu l'impression de faire le même travail de com. D'accord J'ai vraiment... Euh, j'ai rien fait en moins, quoi. D'accord. Et, 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 mais je ne suis pas étonnée. Hein
1: mais il n'est pas sur Spotify.
2: Mais alors ça, par contre, il faut vraiment que j'aille vérifier. Mais j'irai vérifier.
1: Autrement, attends. Je, je...
2: Il est sur Deezer. Parce que moi, j'ai Deezer.
1: Donc voilà. Album, 2018, La Fille de l'air. 2011, It's My Life. Euh, après, on a les singles et EP, La Pluie. Euh, Baisse mon corps, je ne sais pas. Et les compilations, donc It's My Life. En 2010, Les Confitures. En 2009, Infidèle. Ouais. That's it.
2: Alors, effectivement, il y a un problème. Ah, je peux les voir sur, sur Deezer en même temps,
1: moi Vas-y, je t'en prie. Mais moi, j'ai pas pas Deezer, en fait. C'est pour ça que...
2: Moi, j'y vais, d'accord. Ah, bah là, tu as disparu, forcément tu me vois encore non. Oui, oui,
1: je te vois. Ne t'en fais pas. Je
2: suis désolée, mais moi, l'informatique, tu aurais remarqué que c'est quand même pas mon fort.
1: On n'a <rire> pas besoin de l'informatique. Enfin, si, c'est un outil, c'est un outil, c'est un outil.
2: si, si ça sert vachement. Oh, relou, relou Mais je vais y arriver. Hein. Après, je peux aller vérifier plus tard, en vrai. Hein. Je suis.
1: Non, non, mais c'est, mais c'est vrai que c'est assez, euh, c'est assez embêtant euh, de, de, de ne pas avoir ça. Alors, j'ai peut-être pas fait attention non plus sur tout sur ton YouTube. Euh,
2: euh, sur YouTube, ça y est, mais je comprends qu'on fasse pas vraiment attention
1: parce que mais je dois t'avouer que je suis allé assez vite parce que je n'ai pas justement autre vraie question il n'y a pas des masses à part de teasing de clip Why
2: parce que j'ai pas de budget
1: c'est une raison tout à fait valable
2: honnêtement euh... c'est déjà euh... ça coûte j'ai sorti un clip sur le... la chanson infidèle mais, euh... mais à un moment donné ça coûte trop cher
1: celui avec le père noël là.
2: ouais en fait tout coûte trop cher alors l'album il est sur 10 quand même je suis rassurée euh, oui, en fait, j'ai vraiment un problème de, j'ai un problème de budget. J'ai un problème de budget de communication. J'ai pas d'argent pour faire des clips. J'ai pas les compétences pour faire des clips parce qu'il y a plein d'artistes qui sont très autonomes. Hein. Mais alors moi, pas du tout. Et puis il y a un autre truc, c'est que, en fait, moi, je regarde pas de clips. Je regarde pas de vidéos. Du coup, c'est aussi pour ça que je me sens pas compétente. Hein. Je suis incapable de faire une vidéo. Moi, je je regarde pas. Donc, euh, déjà à la base, euh, c'est problématique. Donc, il faudrait que je paye des gens pour en faire. Et bah, j'ai pas. En fait, j'ai pas de budget. Donc, j'en fais pas. Mais c'est extrêmement
1: problématique. Hein. Et dans les, dans les aides aux artistes, est-ce qu'il n'y a pas justement ce type d'aide? pour la communication, machin, truc Eh bien,
2: pas que je sache, mais peut-être parce que
1: je n'ai pas cherché. Je ne sais pas, hein, c'est juste une non, question. Non. Euh, parce qu'en en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on euh, parle beaucoup euh, de, de questions, surtout maintenant en période de coronavirus, euh, d'aide aux, aux artistes. Mais c'est vrai que la communication au niveau des artistes, c'est tout un, tout un métier. C'est quelque chose qui est énorme à côté et auquel bah, forcément les artistes ne sont pas forcément euh, formés à ça. Ouais, tout à fait, ouais. Et donc, euh, bah, est-ce que euh, ce genre de choses... Alors, s'il y a quelqu'un qui a une idée, peut te, peut te, te joindre en te disant « oui, voilà
2: euh, ». Je prends les aides et les conseils.
1: Tu prends les aides et les conseils Bien.
2: Non, mais après, on... non, mais j'ai pas vraiment essayé parce qu'en fait, je me rends très vite compte à chaque fois qu'il y a un coup que je peux pas assumer, en fait, euh, tout simplement. Là, le clip du Père Noël, il était super parce que un... j'ai rencontré euh, un mec euh, à Lyon et en fait, lui, il fait des clips. On prend une journée ça coûte, euh, tu vois, c'est très précis, ça coûte 500 balles. On prend une journée, une idée, on tourne un clip. Moi, j'ai trouvé ça super. Ah bah oui. Voilà. Mais on peut, ne on peut pas le faire... Euh... Enfin, ce que je veux dire, c'est que faire un clip... Ça n'a aucun intérêt financier pour moi. Il n'y a aucune retombée. Enfin, je ne rentre, je rentre pas dans mes frais.
1: Oui, non, mais c'est sûr.
2: C'est-à-dire que c'est... Voilà, et en fait, comme je suis une artiste indépendante qui gagne le SMIC à peu près, euh, je n'ai pas... Enfin, pour être très clair, tous les mois, c'est hyper dur de, de vivre le mois. Hein.
1: Ben, artiste à temps complet, c est, c est pas ce n'est pas ce qui ramène le plus. Donc,
2: réussir à faire 100$ pour faire qui non, il faudrait, un, il faudrait un entourage qui puisse investir, en fait. Et moi, actuellement, euh, je n'ai pas forcément ça.
1: Et, et tout ce qui est justement en cette période, c'est quand même assez, assez rude. Euh, tu as des, des, des espoirs pour euh, le, les mois à venir Ou est-ce que tu comptes investir euh, pour, euh, pour les années futures dans, le, dans une entreprise qui fabrique des cordes ou, ou des médicaments Ça,
2: c'est une idée <rire> Je suis pas du tout fataliste, et euh... et ouais, moi, je... en fait, j'ai pas d'argent à investir dans de la vidéo ou de la com. En revanche, euh... bah, je continue à travailler mes spectacles, à peaufiner mes spectacles, notamment en spectacle jeune public, parce que je... je suis sur une période où je travaille beaucoup ça, en fait. Euh... Je suis en écriture de deux autres spectacles, et je continue à faire des concerts. Donc, moi, ça va, enfin, peut-être que je réfléchis pas dans le bon sens, parce qu'effectivement, je suis pas en train de me dire euh, comment je pourrais faire pour faire monter mon nombre d'abonnés de... 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 YouTube ou d'abonnés de... De... Instagram. J'arrive pas à rentrer dans ce procédé. J'arrive pas. En fait, j'ai essayé. Hein. Je suis même payée. J'ai fait une formation en marketing digital euh, pour la sortie de la de l'art. Et j'ai compris qu'en fait, je devais faire des clips et que je devais euh, faire des jeux concours sur Instagram pour gagner des abonnés. Je le sais en fait. Mais sincèrement, ça ne m'intéresse pas.
1: Ton public est ailleurs.
2: Bah, je sais pas où vraiment trop est mon public. Mais moi, mon travail, il est pas là, quoi. Moi, mon travail, il est sur scène. Euh, il est à une table avec un crayon et un cahier pour écrire des choses. Euh, mais il n'est pas. Euh, sincèrement, quoi, il n'est pas derrière une caméra ou en train d'essayer de faire des clips ou d'essayer de faire des jeux concours pour faire gagner. Euh, je sais même pas quoi ce que je pourrais faire gagner, en fait.
1: Vous gagnez le soutif euh, de Evelyne Gallet euh, utilisé le 28 juin. Ça a Oui, c'est un tant peu tant. bugué. Ah, ça y était, là. Mais non, mais c'est vrai que. <rire> il
2: y a vraiment. Moi, mais mais... peut-être je prends pas les choses dans le bon sens. Et.
1: Il ne tient qu'à moi de faire un effort. Oui, mais après, est-ce que c'est ce, euh, ce pourquoi tu as signé en tant qu'artiste C'est autre chose. Et j'avoue que cette période euh, de
2: confinement et tout ce qui s'est passé, j'ai justement aussi beaucoup réfléchi à ça en disant Attends, mais moi, c'est quoi mon boulot Parce que, comme on disait, c'est moi qui cherche les dates, c'est moi qui fais la communication, j'ai un jeune public, j'ai un tout public, je gère la régie, la régie de tournée, enfin tout. Il y a un moment donné, il euh, faut se recentrer. Moi, mon métier, c'est quoi en fait ben, Justement, en fait, c'est de chanter. C'est de raconter des histoires à des gens. Euh, C'est de faire du spectacle live parce que parce que c'est ce que j'aime, en fait. J'aime être en relation avec les gens dans la vie, quoi, dans, le, dans, la, dans la vraie vie. Alors, même si les gens, ils ont des masques dans le public aujourd'hui, eh ben, je préférerais quand même toujours ça à, à des concerts de, faits depuis chez moi devant un ordinateur.
1: Tu peux continuer,
2: hein oh, bah ouais, mais en fait, pas, tu sais.
1: non, non, mais, mais, mais c'est vrai qu'on a, on a, on a beaucoup de, de gens qui nous disent, mais voilà, nous, ça nous manque. En fait, on n'a même pas forcément, plus forcément même l'envie d'écrire ou de composer parce que la scène nous manque. Euh, dans ton cas, tu dis que tu fais encore des, des dates, même avec euh, les masques. C'est dur quand même de ne pas voir les, les têtes des gens.
2: En fait, on s'y fait. Ouais, c'est pas marrant. Hein. Franchement, c'est pas marrant. Et en même temps, eh ben, ça fait du bien de, de jouer quand même. Et que même si les gens, ils ont des masques, eh ben, en fait, ils ont encore des bras. Du coup, ils peuvent applaudir. Euh, ils n'ont pas le droit de se lever, c'est interdit. Sérieux. Non, mais je crois que c'est interdit. Hein. Non, mais je crois qu'on a pas le droit de se lever quand même. Hein. Je dis ça parce que, au dernier concert que j'ai fait, il y a des gens, ils étaient à bloc. Tu sais, et je leur, je, leur, je leur dis Allez, le monde
1: Et ils sont tous restés assis.
2: Ils ont commencé à se lever. Et là, je dis Mais non, faut, faut pas, en fait. C'est le principe, euh, comme dans les restaurants, ou dans les bars.
1: il ouais, faut on mettre est, son masque.
2: Bah oui, si on se lève, on n'est pas censé avoir le droit. <rire> et, et en fait, ils ont des yeux aussi, les gens dans le public. Alors oui, c'est moins. Visible de loin, mais on s'y fait, hein, sincèrement. Moi, j'ai fait mes premiers concerts masqués, on va dire, en... dans des hôpitaux au début d'ailleurs.
1: Moi, j'ai repris dans les hôpitaux. Ça s'est bien passé quand même. Bah,
2: le premier, j'avoue que c'était difficile. Ouais, J'imagine. C'était difficile. Et puis après, on Bah, c voilà, on s'y fait. quoi. C'est vrai que je préfère aujourd'hui jouer devant des gens masqués que de pas jouer. Hein. Parce qu'effectivement, ça m'a énormément manqué euh, entre mars et juin. Euh... Ça a été dur. Bah ouais, ça va faire 20 ans que je suis sur scène. C'est la première fois que je me retrouve à pas jouer pendant 3 mois, quoi.
1: Ça fait quoi, justement Qu'est-ce que tu as fait pendant ce temps-là
2: J'ai fait des masques. J'ai fait de la couture, en fait. J'ai cousu des masques pour mon quartier, mon immeuble et ma rue, quoi, principalement. J'ai fait beaucoup beaucoup de couture et j'ai appris à regarder des séries.
1: Merci, Netflix.
2: Eh bah ouais. <rire> en fait, je suis pas, je suis un peu hyperactive. J'ai beaucoup de mal à rester sur un canapé. Et du coup, bah là, c'était un peu la bonne occasion de se dire, de toute façon, j'ai que ça à foutre, tous mes concerts sont annulés, euh,
1: voilà. Est-ce que t'as es flippé quand euh, tu as vu que toutes les dates euh, s'annulaient et qu'il n'y avait pas de décision du politique pour reconduire euh, votre statut d'intermittent
2: Ouais, j'ai vraiment flippé. J'ai vraiment eu très peur. <rire> j'ai vraiment, oh vraiment eu très peur, parce que je devais renouveler en, en juillet, et puis bah, j'ai eu, euh, eu 30 concerts d'annulés quand même. C'était quand même une grosse part de mon année. Bah, quand même, quand même. Et du coup, j'ai vraiment eu très peur, parce que, euh, que j'ai une maison, enfin une maison, j'ai un appart, euh, une ado à la maison, et que, et que
1: voilà, quoi, c'était pas... Euh,
2: je savais pas trop ce qu'allait se passer, quoi.
1: La rassurer pour un an. Ouais, c'est ça. Bien, euh, ben, je vais te proposer de te mettre un petit peu plus dans la mouise, parce que je te propose d'écouter Monsieur le Président. Eh ben oui <rire> Allez, Monsieur le Président, alors
0: Monsieur le Président, quand vous dites que la France a décidé ceci, a décidé cela Je ne suis pas d'accord, vous n'êtes pas la France C'est déjà pas trop mal d'être chef d'État Voyez-vous, ça me rend presque 68 tardes Quand je vous vois vous prendre pour tout un pays C'est un peu comme si moi qui suis savoyarde Je disais à mon mec, appelle-moi Chambéry Plutôt que de parler au nom de toute la France Parlez-en votre nom, c'est beaucoup plus sympa On sera d'accord ou non, ça n'a pas d'importance Puisque de toute façon, vous ne m'entendez pas Voyez-vous, ça me rend un tantinet morose Chaque fois qu'un étranger me lance un air chafouin Parce que la France a fait ou dit telle ou telle chose Alors qu'en bonne française, je n'y suis pour rien vous n'êtes pas la France et nul ne vous demande de vous gonfler au point de devenir un état. quand un buffet se prend pour une armoire normande C'est un peu ridicule et puis on n'y croit pas Et si afin de vous faire entrer dans l'histoire un sculpteur envisage de vous statufier Attention Président, si on a bonne mémoire Tôt ou tard les statues se mélangent au gravier Tôt tard la statue se déboule en écroule Les mômes et les piafs se réunissent et font Pipi caca dessus car une statue ma poule Ça fait de l'ombre au peuple et c'est le phare des cons Monsieur le Président, vous n'êtes pas la France Mais loin de moi l'envie de vous faire la leçon Vu que ce que je chante n'a pas plus d'importance Qu'une promesse faite avant les élections
1: J'aimerais te demander, parce que ici on a parlé, enfin euh, on a entendu Monsieur le Président. Monsieur le Président, c'est qui euh, la personne qui a écrit
2: Alors c'est toujours Patrick Font que fait le texte.
1: C'est toujours Patrick Font et tu l'assumes à fond, enfin sans vouloir faire de jeu de mots. Euh...
2: Tout à fait, sachant que le premier président, c'était. C'était pour Chirac que ça a été écrit ça.
1: Ça n'a pas changé
2: Attends, ah, attends, 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 J'ai un peu honte, mais qui c'est qui était au gouvernement en 2005, en 2003
1: euh, Bah écoute, juste avant, que vous avez eu Flamby, juste avant, c'était Chirac. Non, c'est Sarkozy, pardon, Sarkozy. Et mais avant, non, mais Sarkozy, ça... c'était euh, Chirac, je crois.
2: Ouais, mais je crois que ça vient de Chirac, à la base. Manger
1: hein. bon, des pommes.
2: Donc, elle a été écrite pour Chirac, du coup, elle a fait Chirac, Sarkozy, euh, Monsieur Hollande, je dis Monsieur d'un coup, je sais pas pourquoi, et euh, après, je l'ai pas gardé très longtemps avec euh, Hollande, parce que je n'avais pas trouvé de blagounette euh, dans la chanson. Quand, quand c'était ah Chirac, c'était le buffet quand c'était Sarkozy, c'était Bidet. Euh, et je n'ai pas du tout réussi à trouver un truc pour euh, Hollande. J'avais essayé euh, Flamby, tout ça, mais ça ne marchait pas bien. Et euh, puis là, de temps en temps, je la rechante, mais c'est assez rare.
1: Mais de toute façon, maintenant, tu ne peux plus trop la chanter. Euh... Bah oui, il va faire descendre les CRS maintenant. C'est mort, là. Ça craint, faut faire gaffe. Ça craint. <rire> dis. T'as lancé l'enregistrement Pardon, je ne suis pas du tout concentré. Non, là, l'enregistrement est parti. là. Euh, mais dis-moi, dans... j'ai vu que, si je ne me trompe pas, hein, tu avais fait un spectacle. Un spectacle Bobby la Pointe hein <rire> Ah oui, tout à fait. Bah, Est-ce est que tu peux que... Nous, nous en parler Parce que c'est aussi quelqu'un d'important. Euh... Au niveau français, quand même.
2: Ah bah, c'est euh, la partie du patrimoine. Hein, hein, voilà, c'est le patrimoine. C'est le patrimoine, là. Euh, oui, alors, Bobby Lapointe, euh, euh, l'histoire est partie de la petite fille de Bobby Lapointe, qui s'appelle Dani Lapointe, avec une amie qui s'appelle Marie, qui avait un festival de chansons. Et toutes les deux avaient un festival. Et elles avaient envie de produire un spectacle euh, autour des chansons de Bobby Lapointe, mais revisité par les chanteurs euh, des chanteurs de, de, on va dire de chansons françaises euh, qu'elles aimaient bien. Et donc elles m'ont appelé pour faire ça avec euh, Nicolas Jules, qui vit à Bruxelles. Mais peut-être euh, tu connais pas Nicolas Jules, mais maintenant je sais qu'il est, il est chez vous. Humbert Imbert, Dimonet, Roland Bourbon, Yeti, et presque oui.
1: Dimonet, tu, tu as fait un truc avec eux aussi. Avec qui Avec Dimonet.
2: Oui, sur l'album, il m'a un, il, il écrit une chanson sur l'album et il fait un duo avec moi sur euh, On s'embarrasse sur l'album.
1: Ah, T'as vu, j'ai écouté quand même. Hein.
2: Ah mais carrément. Et, euh, et du coup, ça a été... Euh, on a fait trois ou quatre ans de tournée, je pense, avec ce projet Bobby Lapointe. On a énormément joué... On a aussi monté une version pour, jeune, pour le jeune public et c'est d'ailleurs avec le jeune public de Bobby Lapointe qu'on est allé à Valenciennes. C'est pour ça que je me rappelle très bien.
1: Mais C'est bien comme ça, euh, de, de, mon, de, de faire profiter le jeune public, ça ne doit pas être non plus euh, à la portée de, de tout le monde de faire passer du Bobby Lapointe avec des, des textes qui, sont, euh, qui peuvent être difficilement compris peut-être pour, pour les tout plus jeunes.
2: Ouf, je pense que les enfants comprennent aussi bien que les adultes en fait finalement. Après, c'est vraiment une... le, le spectacle était vraiment, euh, vraiment, euh, vraiment rock'n'roll pour les petit. Du coup, ça passait vraiment bien. Il enfin, n'y avait pas du tout ce côté un peu euh, ringard que peut avoir Bobby Lapointe. Oui, je que... dis, avec toute l'affection que je peux porter à Bobby Lapointe, mais euh, parce que moi-même, quand j'avais... Moi, j'ai découvert Bobby Lapointe, je devais avoir 15 ans et j'étais vraiment très fan, mais je me rends compte que finalement, ça peut vite paraître ringard comme chanson.
1: Bah, techniquement, maintenant, ce qui passe à la radio, est-ce que les jeunes peuvent aimer même si je reste difficilement euh, apte à comprendre qu'on le puisse aimer euh, le truc c'est bookie dans le sas là euh, ça change ah bah, ça a rien à faire, ouais. au niveau euh, de l'écriture c'est vrai et tu as réussi à leur à leur faire aimer quelque chose ça ça a combien d'années ça ça a une paire d'années Bobby la pointe
2: ça moi je suis nulle avec les années mais c'est quoi 1960 70 après là c'est vrai qu'on avait vraiment bien bossé les arrangements enfin c'était vraiment rock and roll hein. quand je dis que rock and roll euh...
1: C'était vraiment, vraiment
2: incroyable. Ouais, on avait vraiment quitté le concept de la chanson. quoi. Donc, c'était super.
1: Justement, à propos de la musique, euh, j'ai vu, vu la seule interview que j'ai pu trouver euh, où tu es dessus et où tu parles avec énormément de gentillesse de ton guitariste.
2: Je parle de mon guitariste C'est quoi cette interview
1: Écoute, c'est une interview euh, qui est encore euh, disponible sur YouTube. Où tu que dis, euh, voilà, euh, moi je fais trois accords et puis c'est lui qui fait le reste. C'est lui qui se démerde et puis euh, voilà, si vous aimez, c'est grâce à lui. Si vous n'aimez pas, c'est grâce à lui, grosso modo, hein, que ce que tu disais. <rire> c'est une interview où je fume une clope, non euh, Je ne saurais plus te dire, je me souviens plus si tu fumais une clope, mais en tout cas, tu avais, tu avais un, petit, un petit spectacle et puis en même temps, on t'interviewait.
2: Ah ouais, c'est dingue, j'ai aucun souvenir de ça. <rire>
1: voilà. ah, quand mais on euh, fouille okay. un petit peu, hein
2: mais oui, ce guitariste avec qui j'ai travaillé pendant huit ans, quand même. Donc, on a beaucoup travaillé ensemble. Mais maintenant, on ne travaille plus ensemble.
1: Oh, c'est triste
2: Bah, Je ne sais pas si c'est triste, un peu.
1: Non, donc,
2: Mais il faut bien, des fois.
1: Donc, maintenant, euh, tu feras un spectacle sans guitare
2: Et Non, parce que je joue moi-même de la guitare, quand même. Mais là, surtout, j'ai un spectacle où j'ai trois musiciens avec moi. J'ai une fille à la batterie, un mec au tuba et, euh, et un guitariste qui fait aussi des claviers.
1: Mais donc, ta façon de, de faire la musique autour a changé, alors, maintenant
2: euh, euh... bah, C'est juste qu'on est plus, quoi.
1: Vous êtes plus, mais donc, ça veut dire qu'il y a plus d'influences musicales différentes, il y a plus d'idées, de... il y a plus de... Tu vas rechercher plus ça, maintenant
2: euh, -ce que
1: je... Les je influences de chacun, je veux dire
2: bah, En fait, il n'y a pas tant les influences de chacun, parce qu'en réalité, on est vraiment parti de l'album de La Fille de l'air. Mm -hmm. Parce que moi, j'ai d'abord fait ce, ce... ce disque-là, enfin, j'ai d'abord fait des versions guitare-voix, D'accord Moi toute seule. Et ensuite, j'ai envoyé les titres au réalisateur de l'album, qui a donc arrangé le, les titres pour cet album. Et on est parti de ces arrangements pour les monter en live, les titres. Donc, il n'y a pas tant d'influences venues d'ailleurs de Jean. Un peu, évidemment, puisque chaque artiste et chaque interprète va amener en fait, son grain de folie. Je pense à Clément, qui fait les guitares et les, les, guitares en ce moment, les, guitares et les claviers en ce moment. Le, il arrive aussi voilà, avec son bagage de musicien et avec ses propositions. Pareil pour euh, Greg qui fait du tuba et Elvire. Mais euh, quand même, on est vraiment basé sur l'album. Donc euh, la façon de construire, euh, pour le coup, elle a été très différente du reste. Parce que c'est la première fois que je travaillais avec un arrangeur sur un disque aussi. Hein.
1: Bah oui, justement. C'est une autre façon de faire.
2: Ah oui, c'est carrément une autre façon. C
1: tu tu l'as trouvé comme ça Il t'a téléphoné Il t'a dit je veux travailler avec toi Ou euh, c'est encore toi qui as fait la démarche
2: c'est moi qui suis allé chercher. C'est un, un artiste que moi je, je suivais depuis très longtemps. Il avait un groupe qui s'appelait Monofocus pendant un temps. Un groupe qui ne tourne plus maintenant, mais je les avais vus euh, genre au Printemps de Bourges ou un truc comme ça. Ils appelaient ça de l'électrophorin je crois. C'était le non, de lélectro Voilà, c'était ça le, le, la dénomination. Et j'ai toujours été euh, assez fan en fait de ce groupe. C'est pour ça que je l'ai appelé pour savoir s'il pouvait faire quelque chose pour moi, pour arranger ses chansons. Euh, j'avais envie de, 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 de banjo, j'avais envie de cuivre, j'avais envie de grosse guitare, j'avais envie de sous-aphone. Enfin, euh, je lui ai donné en fait un, un corpus d'instruments et puis des influences musicales aussi qui me parlaient euh, par rapport à ces chansons-là. Et du coup, lui, il m'a fait des propositions. Pareil, on a fait des allers-retours sur
1: ses euh, propositions. Toujours une personne qui est dans les alentours de Lyon ou euh, plus loin Il
2: habite à Angers.
1: Donc, c'est pas vrai.
2: C'est un ancien Lyonnais. Il est parti vivre vers Angers,
1: qui est vers Nantes. En fait, tu es fortement appelé. Euh de l'autre côté de la France. Tout à fait. Dans La Fille de l'air, oui, justement, dernier album, forcément, tu as dû trouver d'autres personnes pour écrire des textes. Tu as trouvé une autre façon de faire la musique. Il y a beaucoup de changements. Il y a beaucoup de changements. Mais qu'est-ce qui t'a décidé Certaines choses qui sont arrivées, mais le déclencheur pour tout changer, comme ça, te dire, voilà, aujourd'hui, on est mardi. Bon, OK, mardi, c'est le jour où je change tout.
2: Bah, je pense que c'est une réflexion euh, de longue haleine. En réalité, moi, je suis restée euh, longtemps avec la même équipe euh, masculine dont je parlais, euh, parce qu'il y avait mon guitariste avec qui je suis restée 8 ans. Avant, j'avais un tourneur avec qui je suis restée 7 ans. Et puis, j'ai eu un espèce de, de, de râle-bol, de cet entre-soi, de, de faire toujours les choses un peu, on va dire, de la même manière, avec euh, les mêmes instruments. Euh, les mêmes auteurs, et j'ai vraiment eu envie d'aller euh, chercher autre chose. Après, euh, c'était même une période où je me disais « je ne vais plus faire d'album ». Parce que j'avais je... un espèce de, de ras-le-bol curse... enfin, du truc normal de faire un album. Alors on va en studio, enfin, on enregistre un disque, après on fait le mixage, puis après il y a tout le protocole de sortie... Euh, faut faire les papiers pour l'attacher de presse. On envoie
1: les disques radio qui vont pas les écouter. Enfin... Tu peux me l'envoyer, hein, c'est pas un problème. Moi j'accepte. Je moi, hein. <rire> suis pas une radio, mais j'accepte. <rire> Faudrait que tu me donnes ton adresse. Ah voilà, voilà. Mais
2: il y a. Je sais pas, j'en étais à. J'avais sorti déjà trois albums, même si y en a un qui est passé complètement euh... de façon invisible. Mais ouais, j'ai eu un espèce de ras-le-bol à ce moment-là, d'un espèce de truc, et j'ai rencontré euh... quelqu'un qui s'appelle Pierre-Alexandre Gauthier, qui a un label qui s'appelle Z-Production, qui a produit l'album. Et en fait, au départ, je n'étais pas du tout partie là-dessus. J'étais plutôt en mode réflexion pour créer une scope dans le... pour l'environnement du spectacle vivant, avec d'autres personnes par rapport à mes spectacles jeunes publics, etc. etc. Et il s'avère que je l'ai rencontré à des forums sur euh, la création d'entreprise. Et il m'a parlé de ça.
1: Truc rien à voir, quand même. Hein.
2: Ah, rien à voir. On est d'accord. On est d'accord. <rire> et du coup... On a vachement discuté, il m'a expliqué sa façon de travailler le disque. Et donc, lui, il a par exemple a inventé un concept qui s'appelle le panier musique. Donc, tu payes 15 euros par mois et tous les mois, tu reçois ton panier avec des places de concert et des disques. Et moi, je trouve ça génial,
1: j'adore. Du coup, maintenant, il n'y a plus que des disques
2: Eh bah, ben, du coup, maintenant, oui, c'est ça.
1: <rire> Malheureusement. Si tu nous entends, désolé. <rire> <rire>
2: Et mais du coup, j'ai bien aimé son concept et son approche un peu différente de l'objet culturel, euh, un peu euh, avec des visions un peu plus grandes aussi. Moi, j'ai jamais eu autant de moyens que ce que j'ai pu avoir pour La Fille de l'Air pour faire un disque. C'est aussi un disque qui change par son coût. D'habitude, je produis des albums qui tournent autour de 20 000 euros pour être euh, ouais, très franche et directe, transparente. Et là, on est sur un album qui est plus du double
1: de, 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 de coût en termes de coût. Tu fais appel à beaucoup de personnes, tu fais appel à plus de…
2: un réalisateur, un arrangeur, voilà quoi. On a enregistré dans le meilleur studio, enfin le meilleur studio. Je sais pas si c'est le meilleur, mais moi, j'ai adoré dans l'endroit où j'ai enregistré un studio à Lyon. Ça s'appelle Microcosme, j'ai adoré ce studio, mais vraiment, alors que je n'avais pas des bonnes expériences de studio jusqu'à présent. Euh, et vraiment, pas... On a... enfin, moi, je n'ai jamais enregistré un disque dans, dans ces conditions, donc c'était génial.
1: Ça s'est bien passé, tu t'es bien en... entendu avec l'ingé son sur place.
2: Ah ouais, ça a vraiment été super. Ouais, C'était son
1: du studio ou quelqu'un que, que tu as fait venir
2: C'était son du studio et le réalisateur, Freddy, était là euh, pour faire les guitares et puis driver un peu l'affaire. Mais Benoît du studio était aussi très, très impliqué, très dans, dans l'histoire aussi. C'est vrai que j'ai besoin de personnes engagées dans,
1: dans le projet. Quoi. Et donc, bah oui, bah un label aussi. Alors maintenant, ça, te, ça doit te, te changer quelque chose pas plus Non, pas
2: plus. Mis à part qu'on a eu effectivement des moyens pour faire un beau disque et une belle promo.
1: Mais ça doit te demander aussi de, des contreparties, non euh, Non. Je veux dire dans le sens de, de faire des dates euh, plus spécifiques ou euh, de faire plus de promotions, ce genre de choses Non,
2: non, ça ne me demande rien de, de, de plus, entre guillemets.
1: À refaire donc Un album. Album avec, euh, avec une équipe derrière.
2: ouais une équipe derrière, ouais après, je m'interroge vraiment hein, quand, je disais sur, quand je disais en album ou autre chose. C'est que je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, que l'album soit un objet euh,
1: porteur. Tu fais aussi des partie des gens qui, qui pensent plus que le, le 4-5 titres est plus, euh, comment dire, pas rentable, mais plus d'actualité qu'un 10 titres
2: En fait, j'ai du mal à avoir un vrai avis parce que je sais qu'avec un 4-5 titres, il n'y aura... a pas de chronique presse. C'est euh, P comme on dit est difficilement défendable en presse et en médias, contrairement à un album. Mais euh, l'album coûte plus cher à faire qu'un EP. Enfin, honnêtement, euh, je peux me planter, je pense que le vrai truc aujourd'hui, c'est de développer l'aspect vidéo et réseaux sociaux si on veut agrandir sa fanbase. Il n'y a pas 36 solutions, et pas en faisant, et c'est pas en mettant 40 000 euros pour un album qu'on qu peut aujourd'hui, je pense, agrandir sa, sa fanbase. Sauf si on arrive à rentrer en playlist sur les grosses radios, mais euh, mais ça n'a pas été mon cas en tout cas. On n'est pas, euh, on n'a pas réussi à rentrer sur du France Inter, ou on a fait un peu flip, mais euh, mais mais c'est tout, j'ai envie de dire. Et beaucoup de radios locales, bien sûr, euh, mais euh, mais vraiment, j'ai le sentiment aujourd'hui que ce qu'il faut pour, euh, notamment pour moi, c'est peut-être pas vrai pour tout le monde, hein, mais c'est qu'il faut que je développe le côté réseaux sociaux, YouTube, les clips, les vidéos, tout ça pour développer un engagement du, de, du, du public. J'ai vraiment ce sentiment-là. Bon, après, je ne suis pas du tout à l'aise avec cette idée, mais euh, aujourd'hui, j'ai l'impression que...
1: Que ça va être nécessaire.
2: Ce serait peut-être plus intelligent de faire ça plutôt que de me réenfermer enfermer euh, 15 jours dans un, dans un studio. Bien. Pour ensuite le, le vendre, d'ailleurs, ce, ce, cet album. C'est toujours pareil. Si on a 10 000 personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux, ouais, c'est intéressant de faire un indice parce qu'on sait qu'on est suivi derrière. Que Donc, il y a un public dans les salles qu'achètent l'album, qu'achètent les objets dérivés. Enfin, C'est un équilibre, je pense. Mais voilà, après, je ne sais pas.
1: De toute façon, là maintenant, euh, techniquement, avec les salles qui sont un peu euh, fermées, ça va être difficile de vendre sur place, en tout cas, euh, tout ce qui va être album. Donc, effectivement, retrouver une autre façon de, de se faire connaître va être nécessaire. Dis-moi, est-ce que tu as déjà des idées de ce qui arrive pour toi bientôt ou euh, un peu plus tard
2: oh bah bientôt euh, moi j'ai tout pour l'instant ma table est en bois je la touche euh, moi rien n'est annulé pour l'instant donc euh, j'ai une grosse tournée au printemps euh, j'ai mon spectacle jeune public euh, qui va qui va attaquer en décembre donc je croise les doigts pour que tout ça fonctionne euh, normalement et les dates qui continuent en fait jusqu'en mai prochain et après on verra mais effectivement j'ai des spectacles en cours d'écriture, il y a un seul en scène euh, et un spectacle... Euh, je ne sais pas trop ce que c'est. Est-ce que c'est une comédie musicale ou... j'ai pas encore trop... je sais, J'ai du mal à donner un, une esthétique au truc où là, il y a du monde un peu sur scène. Enfin, on est quatre sur scène quand même. C'est comme aujourd'hui, mais là, ce n'est pas, pas un des musiciens qui m'accompagne. On est quatre euh, euh, acteurs-chanteurs. Voilà. Et puis le prochain jeune public... Euh,
1: en cours d'écriture aussi, euh, qui est à base de, de, de vidéos interactives. Et tout ça, parce que c'est quand, quand même, très loin tout ça. C'est quand même assez loin de, 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 de ta base. Oui, c'est carrément loin en fait. Et... c'est carrément loin. Après, il y a toujours des chansons. Hein. C'est toi qui gère tout. C'est toi qui gère tout.
2: Bah, sauf la vidéo interactive. Ça, c'est pas moi. Ça, c'est une rencontre que j'ai faite cet été avec quelqu'un. Euh... Avec qui je me suis bien entendue et, euh, et, euh, et qui m'a ouvert plein de champs des possibles pour du jeune public. Euh. Voilà, donc ça c'est vraiment un truc, euh, mais ça sortira pas avant au moins deux ans, je pense. Hein.
1: Oui, donc ça il y, y a encore du temps.
2: Ouais, le jeune public, ouais. Le seul en scène, j'ai peut-être plutôt pas mal bossé là parce que, bah parce que je pense que le seul en scène euh, en ce moment passe bien parce que comme on ne peut pas faire de grosses scènes, etc., etc., c'est plutôt pas mal.
1: Et euh, c'est vrai que pour les petites salles, demander à quatre personnes, ça va être difficile. C'est ça. Exactement. C'est quoi à dire, hein mais payer non une non. personne, ça va devenir difficile pour les petites salles, pour les petits cafés, concerts, etc. Donc, si c'est deux, trois, quatre, cinq personnes, bonjour, vous venez gratuitement ben, C'est-à-dire que moyen
2: Bon, du coup, je me dis que c'est l'occasion d'écrire. De, de, Et puis après, ça a l'air loin comme ça, mais en réalité, il y a toujours de la chanson hein, dans ce que je suis en train d'écrire. Super. Parce que moi, je ne peux pas m'en passer, mais j'aime bien, en fait, j'aime bien chatcher aussi.
1: Oui, on a, on, a, on a écouté ça sur le... Là, ça fait une heure qu'on parle, l'air de rien. Oui, et oui, puis,
2: et puis sur problème. ton live aussi. Ah oui, oui.
1: Jusqu'à aller, euh, jusqu aller taquiner le public quand même. Ah, ah, oui, oui. Moi, fait... bon, j'aime bien la réplique. Il ne fallait pas se mettre au premier rang. Bon, <rire> voilà. Ah oui. Pour se tenir au courant justement de tes futures dates, etc. Et de tes futures sorties, que ce soit CD, DVD. Euh... Parce que si tu te mets à la vidéo, forcément, à un moment, tu sortiras un DVD ou un Blu-ray. Euh... Tout à fait tes prochaines sorties en vinyle peut-être ou en cassette
2: En cassette
1: Cassette audio, ouais. Ah bah why not Il y en a encore qui sortent. Hein ouais, ouais, c'est vrai. Donc Eh
2: ben bah, il faut me suivre sur les réseaux sociaux.
1: Tous euh,
2: Sur Facebook, Instagram, YouTube et mon site internet www.evingalley.com
1: Super. Est-ce que tu vois des choses qu'on aurait oubliées
2: Bah, on a oublié de dire que je faisais toujours beaucoup de merchandising, que je suis quelqu'un qui aime bien faire ça. Donc, euh, j'ai eu ma grande époque, où je faisais de la bière Elwin Galway. Non. J'ai
1: vendu. De la
2: bière 600 litres de bière Elwin Galway. Sérieux Dans le camion, hop là, concert, et hop, on vendait de la bière. c'est super.
1: Et tu le fais toujours
2: Non, j'ai arrêté. On a, on a épuisé le stock, et le, mon copain qui avait fait la bière, qui était brasseur, à euh, plié boutique. Donc j'ai plus de copains brasseur. Donc j'ai plus de bière.
1: C'est triste, non Tu vas devoir te contenter de l'eau, ouais, c'est quand même triste, ouais.
2: Ah bah ouais, parce qu'elle est super bonne en plus.
1: Non, autrement, il faut venir en Belgique pour boire de la bière.
2: Bah exactement, mais maintenant c'est ce que je fais d'ailleurs. Ah bah il faut, il faut. Bah oui, c'est le royaume de la, Bel de la bière, la Belgique. C'est clair. Non mais voilà, j'ai des boîtes à musique. Je regarde à côté parce que j'ai mon stock à côté là. D'accord, ok. J'ai fait, des... fait des mugs, Evingalais. Et, et là, mon nouveau produit phare, hein, celui que je vends le plus évidemment, ce sont des savons. Il faut bien se laver les mains, pour nettoyer les mains après le virus, tout
1: ça. Non.
2: Et donc j'ai fait des petites savonnettes, Evingalais. J'ai fait ça aussi pendant le confinement, en
1: fait. Comme quoi, le confinement, ça te permet de aussi euh, voir d'autres possibilités, d'autres champs du possible, comme tu disais.
2: D'autres champs du possible, exactement. Parce
1: qu'il faut, faut trouver des idées, quoi. On en est un peu, tout cela, surtout euh, dans certains milieux, plus que dans d'autres. C'est l'avenir de la politique, mais pas forcément des gens. Soit <rire> Dernière question, parce qu'on euh, bah qu arrive déjà à passer une heure d'interview. L'air de rien. Euh, bah, la question que je pose à tout le monde... Ça fait peur. Hein <rire> la, la question que je pose à tout le monde, c'est voilà. Dans toutes tes chansons, est-ce qu'il y a une chanson, laquelle en tout cas, de tes chansons que tu aimerais qu'on entende pour clore un petit peu le débat en sachant que nous avons entendu, euh, je ne sais pas, les gens et Monsieur le Président
0: euh...
2: On va prendre une chanson du dernier disque, de La fille de l'air quand même
1: T'es pas obligé, mmh. hein ça peut être... Ah oh bah si. Bah oui, c'est bien. Euh...
2: Bah j'aurais envie de dire... Euh... Qu'est-ce que j'aurais envie de dire d'ailleurs
1: Alors, mais attends, pour t'aider, hein, pour t'aider, parce Moi, que je vois ça, que t'as un ça, peu de Rizette. mal, il y a, je ne sais pas, qu'on a déjà entendu, il y a la fille de l'air, <rire> forcément. Il y a risette, il y a poupée, il y a la rumeur... Moi, il y a... La non, bien, mais la attends, j'ai pas fini, merde, quoi. Bon, d accord, d accord. Il y a sœur jumeau, il y a deux fils en aiguille, il y a je ne te vois plus, il y a va, il y a la pluie, il y a cocotte que j'ai vraiment bien aimé parce que c'était... Si j'avais eu une fille, c'est le genre de truc que je lui aurais dit. Euh, le géant, il y a qu'on justement, avec Dimoné, euh, il y a ouvert et suppliez-moi.
2: Moi, je veux mettre risette.
1: Risette. Maintenant, il va falloir que tu me dises pourquoi risette euh, parce que c'est
2: une chanson que, qui me parle particulièrement de par sa... Donc elle a été écrite, euh, la, le texte a été écrit par Mathieu Cote, qui était un, un ami à moi, mais qui est décédé bien trop tôt. Et du coup, c'est à cette époque-là, on avait commencé à travailler ensemble pour qu'il m'écrive des textes. Mais du coup, il n'a pas trop, trop eu le temps, parce que c'est relativement le, premier, le seul texte euh, qu'il m'a fait. Et il y en a eu un deuxième... Euh, qui est sur l'album Orange, qui n'est pas sur Spotify, qui s'appelle La Louve. Il l'avait pas terminé, en fait, on a terminé la chanson euh, après sa mort. Et donc Risette, voilà, ça fait partie. Enfin, pour moi, c'est vraiment une des... un des textes qui me qui me parle le plus, en tout cas. Et puis j'aime bien la musique. Après, c'est facile à dire, c'est moi qui l'ai faite. Non, mais en plus j'adore l'arrangement. C'est vraiment un... je l'aime bien. Tu
1: l'aimes bien. J'ai plus qu'à te remercier alors.
2: Et ben merci à toi.
1: Et puis ben, on écoute Risette alors.
0: Lisette. Le regret, c'est quand que tu l'abandonnes de notre défunt amourette. Dis-moi, c'est quand que tu me pardonnes. Dis-moi, c'est quand que c'est prévu notre retour à la normale. Faut-il que tu passes en revue toutes tes raisons d'avoir mal? Allez, copain fais-moi risette. Y'a rien de pire que ton mépris C'est quand que tu appuies sur reset Que tu oublies mes conneries Dis-moi c'est quand que tu me causes Comme tu le faisais naguère Te souviens-tu seulement des causes De ton impitoyable guerre Allez copain, fais-moi reset quand que tu ne me es plus, quand aurais-je réglé mes dettes Dettes de cœur, dettes de cul, si tu veux, traite-moi de salope. C'est pas ce que j'appelle un scoop, et tu l'aimais bien, la salope, quand tu la prenais par la coupe. Allez, copain, fais-moi risette, fais donc tout. sous C'est quand que tu l'abandonnes de notre défunt amourette Dis-moi, c'est quand que tu me pardonnes Jusqu'à ce qu'on s'envoie en l'air J'aimais notre complicité mais tu as tout foutu par terre En reniant ma liberté Pardon, j'avais cru que dans ta braguette Pouvait se cacher, Cupidon Tu vois, je suis toujours aussi conne Avant, ça te faisait sourire Copain, jusqu'à ce que tu me pardonnes Je vais m'appliquer à te faire souffrir